0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst. Und mein Name ist Alexander Schelle und heute beleuchte ich den Dunning-Kruger-Effekt. Es ist kein großes Geheimnis, dass mir die Talkshows mit Lanz, Anne Will, Maybrit Illner und ja, was es sonst noch so alles gibt, gerne anschaue. Und ich bin immer wieder begeistert von den immer wiederkehrenden Sprechschleifen der Politiker, den Fachleuten, die alles bis ins kleinste Detail erklären können, aber leider oftmals nur in ihrem eigenen Tunnel sind. Und dann noch diejenigen, die glauben, alles zu wissen, aber wenn man ehrlich ist, total ahnungslos sind. Und über die möchte ich heute mal sprechen. Das ist nämlich auch genau die Gruppe, die in Facebook und Co. ja auch zu jedem Thema eine Meinung kundtun, die natürlich wissenschaftlich belegt ist. Ja Und auch die, die sich bei Castingshows bewerben, aber leider total talentfrei sind. Man könnte sie also als inkompetente Menschen, die ihr eigenes Können bzw. Wissen überschätzen, bezeichnen. Dazu kommt noch, dass sie das Ausmaß ihrer Inkompetenz überhaupt nicht erkennen und daher auch nichts dagegen tun. Also auf dem Stand ihrer Inkompetenz bleiben und die Fähigkeiten anderer dadurch unterschätzen. Das klingt jetzt ziemlich kompliziert, ist es aber gar nicht. Ganz böse gesagt bedeutet das ganz einfach, wenn wir wenig Ahnung von etwas haben, dann sind wir noch dazu noch so dumm, dass es uns noch nicht mal auffällt, wie dumm wir sind. Wir können es einfach noch nicht einschätzen und verschätzen uns aufgrund des fehlenden Fachwissens. Ja, Warum spreche ich jetzt eigentlich von wir? Ganz einfach, weil wir in einer gewissen Weise auch alle davon betroffen sind. Die einen mehr, die anderen weniger. Um was jetzt da alles genau dahinter steckt und wie die Auswirkungen sind, das betrachte ich heute mal etwas genauer. Das Wissen um diesen dunning gruger effekt ist gar nicht so alt. Erst 1999, also vor 20 Jahren, haben die beiden Psychologen David Dunninger und Justin Kruger diesen Effekt erforscht bzw. ausgetestet und dann publiziert. Ja, und ihre Veröffentlichung begann sie mit einer wahren Geschichte eines Bankräubers aus Pittsburgh. Es war im Jahr 1995. Ein Mann raubte zwei Banken am helllichten Tag aus und wurde kurze Zeit später überführt und auch festgenommen. Soweit noch alles ganz normal. Aber beim Verhör fragt er dann, wie man ihn denn erkannt habe. Schließlich hat er doch das ganze Gesicht mit dem Saft eingerieben. Und jetzt muss ich zugeben, jetzt wird es ein bisschen skurril. Aber diejenigen, die in ihrer Kindheit gerne Üps gelesen haben oder so kleine Detektive waren, werden es gleich erkennen. Ein guter Detektiv benötigt nämlich auch eine nicht lesbare Geheimschrift, also eine Geheimtinte. Und das macht man am einfachsten mit Zitronensaft auf einem weißen Blatt Papier. Man schreibt etwas drauf und kann nichts lesen auf diesem weißen Blatt Papier. Man sieht es nicht. Hält man das Blatt über eine Kerze, also eine Wärmequelle, wird die Sicht äh, sichtbar. Ja, und auch wenn es jetzt wahrscheinlich die wenigsten glauben, der Bankräuber dachte sich, er könne die Kameras mit diesem Zitronensaft täuschen. Und er hat sich das ganze Gesicht damit eingerieben und dachte, er wäre damit unsichtbar. Und hier setzt jetzt der Dunning-Kruger-Effekt an. Der arme Bankräuber war einfach zu dumm, um es zu verstehen und konnte daher sein Handeln nicht richtig einschätzen. Das ist scheinbar wirklich eine wahre Geschichte, auch wenn es sich nicht so anhört. Ein weiteres gutes Beispiel in der heutigen Zeit sind die schon erwähnten Castingshows. Egal ob bei DSDS oder im Supertalent, immer wieder sind Teilnehmer zu sehen, die sich fürchterlich blamieren und überhaupt nicht verstehen, warum. Sie sind also so schlecht dass sie ihr eigenes Handeln überhaupt nicht einschätzen können. Daher haben diese Teilnehmer auch immer das Selbstvertrauen, um überhaupt auf die Bühne zu gehen. Und ja, das ist ein Prozess, der zwischen Fachwissen und Selbstvertrauen abläuft. Ich möchte es mal ein bisschen genauer erklären, wie dieser Prozess aussieht. Nehmen wir mal als Beispiel das Autofahren. Kennt jeder? Und als Kind kann man sich noch nicht vorstellen, dass man selbst so ein Auto fahren kann. Das ist ja ganz was Besonderes. Und zu diesem Zeitpunkt ist das Fachwissen und das Selbstvertrauen, es zu können, ja am Punkt Null. Wir glauben es nicht zu können, also Selbstvertrauen niedrig und wir wissen auch gar nicht, wie es geht. Punkt Null. Dann fahren wir vielleicht das erste Mal ein paar Meter mit dem Auto. Unser Unterbewusstsein schreit, was bin ich für ein geiler Typ. Ich kann jetzt Auto fahren. Das Selbstvertrauen schießt in die Höhe. Dagegen das Fachwissen ist natürlich zu diesem Zeitpunkt noch sehr niedrig. Schließlich wissen bzw. können wir noch nicht wirklich viel vielleicht nur ein paar Meter geradeaus fahren. Wenn wir uns dann noch mehr damit beschäftigen, merken wir, oh, da steckt vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter. Ich weiß ja noch gar nicht alles. Man kann ja mit diesem Auto auch um die Kurve fahren oder auch schneller. Und mit dieser Kenntnis geht dann auch das Selbstvertrauen langsam zurück, weil das kann ich schließlich noch nicht. Der nächste Schritt ist dann die Verzweiflung. Ich lerne das nie, das ist viel zu komplex, ich bin zu dumm dafür. Das ist dann, wenn ich gleichzeitig schalten muss, Gas geben muss, die Kupplung kommen lassen muss und so weiter, lenken muss, auf den Verkehr achten muss, die Ampel anschauen muss, die anderen Verkehrsteilnehmer und so weiter und so fort. Dann ist die Verzweiflung sehr, sehr, sehr hoch. Und das Selbstvertrauen ist natürlich zu diesem Zeitpunkt absolut im Keller. Wohlgemerkt, obwohl ich jetzt mehr Ahnung habe, als nach den ersten paar Metern fahren, ist das Selbstvertrauen gesunken. Und zwar fast ums ums Ganze. Das Fachwissen also gestiegen und das Selbstvertrauen gleichzeitig gesunken. Äh, Diese Erkenntnis finde ich sehr schön, da es zeigt, Zweifel sind auch ein Anflug von Wissen. Wer zweifelt, weiß auch, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Wer dagegen unbändiges Selbstvertrauen hat, sieht scheinbar nicht über den eigenen Tellerrand hinaus. Diesen Tellerrand bezeichnen wir im NLP übrigens als unsere Landkarte. Wer eifrig immer zuhört, hat das wahrscheinlich schon mal gehört. Dann als sichtbare Landkarte, das, was ich noch sehe, aber vielleicht noch nicht kann. Und also wo ich vielleicht noch nicht betreten habe, würde man auf einer Landkarte sagen. Und dann gibt es noch die unsichtbare Landkarte, also die Dinge, von denen ich gar keine Ahnung habe, dass sie überhaupt existieren. Aber zurück zum Autofahren. Der nächste Schritt ist das Lernen und Verstehen. Damit steigt langsam auch wieder das Selbstvertrauen, bis wir an einem Punkt sind und es eigentlich schon perfekt können. Aber immer noch sehen, dass es immer noch besser geht, beziehungsweise dass noch mehr dahinter steckt. Das Selbstvertrauen ist dann auch schon sehr hoch. Schließlich sind wir jetzt Fachleute, wir können ja Auto fahren. Aber es ist trotzdem nicht so hoch wie zu Beginn, als wir das erste Erfolgserlebnis hatten und die vielen Schwierigkeiten noch gar nicht erkannt hatten. Und diese erste Stufe ist also der Dunning-Krug-Effekt. Und wer glaubt, das geht die nichts an, dem muss ich enttäuschen. In einer gewissen Weise haben wir alle diese Wissenslöcher in unserem Leben. Oder wie erklären wir uns sonst, dass ca. 80% der Autofahrer glauben, sie fahren besser als der Durchschnitt? Ja, da muss man einen Moment drüber nachdenken. Also ich gehöre bestimmt dazu. Oder vielleicht fehlt mir auch einfach nur das Wissen, es einschätzen zu können. Wer weiß. Ich sehe hier auch eine ganz große Aufgabe für uns Eltern. Kinder haben natürlich noch nicht das nötige Wissen, um sich selbst einschätzen zu können. Und so löblich es auch ist, sein Kind zu loben, so gut es auch für das Selbstvertrauen des Kindes ist, so schlecht ist es auch im Zusammenhang, sich selbst richtig einschätzen zu können. Kinder, die für alles gelobt werden, wie toll sie doch sind und was sie alles Tolles können, haben ein erhöhtes Selbstvertrauen und das bei kompletter Ahnungslosigkeit, sind wir mal ganz ehrlich. Und wenn immer bei allem die doofen Lehrer schuld sind, wie soll das Kind denn lernen, sich vernünftig selbst einzuschätzen, wenn immer andere schuld sind? Ja, hier haben wir echt was zu tun. Damit das niemand falsch versteht, natürlich ist Loben ein sehr wichtiger Faktor, um die Motivation nach oben zu heben bei den Kindern, um dass sie es immer wieder wiederholen, noch mehr machen. Aber manchmal sollte man sich auch die Zeit nehmen, Dinge zu erklären. Am besten so, dass das Kind ja auf die nächste Stufe kommt. Man kann es ja loben, dass der Anfang gemacht ist. Aber danach muss man auch darüber sprechen, wie schaut die nächste Stufe aus, dass es da noch viel mehr gibt. ja Jeder, der Kinder hat, wird auch diese Stufe kennen, wo es dann runtergeht. Ich kann das nie, aber ja, genau das diese Selbstzweifel sind dann auch der Weg, um zu lernen und zu verstehen. Wenn das deine Kinder noch nicht durchgemacht haben, dann mal wirklich äh, überlegen, wie könnte man da reingehen. Die gehören nämlich echt dazu. Also, Der Weg ist auf jeden Fall gut. Zuerst mal ähm, Überschätzung, danach Selbstzweifel und danach geht's wieder aufwärts. Aber wenn ich mein Kind auf der ersten Stufe lobe, bleibt es vielleicht da stecken und hat gar kein Interesse, den weiteren Weg zu gehen. Und na, wäre ja schade, wir wollen ja das Beste für unsere Kinder. Und mir fällt das jetzt auch gerade bei den CO2-Fanatikern auf. Die Autos blockieren auf der Straße oder sogar noch schlimmer anschmieren als Umweltverschmutzer oder sonstige Sachbeschädigungen machen, ganz ehrlich. So sehr ich das Engagement von den jungen Menschen schätze, da ist dann wirklich was in der Erziehung ziemlich daneben gegangen. Und deren Selbstvertrauen als die Schützer unseres Planeten geht eben nicht parallel zu ihrem Fachwissen, sondern da fehlt einfach noch so viel, um dieses Wissen zu haben und vor allem auch im Umgang mit anderen, wie man dieses macht. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Noch was zum Dunning-Kruger-Effekt. Im Jahr 2000 haben die beiden Psychologen übrigens den satirischen Nobelpreis für ihre Arbeit bekommen. Es geht dabei, also bei diesem satirischen Nobelpreis, nicht um eine eine große Errungenschaft für die Menschheit äh, bei dieser Auszeichnung, sondern es geht darum, wenn man mit etwas, mit einer erforschten Arbeit, zuerst den Menschen zum Lachen bringt und dann zum Nachdenken, was ich ja auch sehr, sehr passend und sehr, sehr schön finde. Mein Podcast soll ja auch zum Nachdenken anregen und gerade ja dann den Kugel-Effekt begegnet einem ja öfters als einem Liebes, Nur zukünftig weißt du eben auch warum. Wenn also dein Kollege immer allen anderen die Schuld gibt und glaubt, er ist der Beste. Steht aber mit seiner Meinung ziemlich alleine da. Das solltest du ihm vielleicht mal auf diese Podcast-Folge aufmerksam machen. Ja und falls du gerade auf diese Folge aufmerksam gemacht worden bist, dann ja, lass mir das lieber. Du weißt Bescheid. Ja, ich hoffe, du hattest wieder ein wenig Spaß mit dieser Folge und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest und noch besser eine Rezension schreibst. Bitte nicht, wenn du auf diese Folge Folge aufmerksam gemacht worden bist. Ich kann nichts dafür. Ich berichte nur über die Fakten. Ich bin nicht der Überbringer der schlechten Nachrichten. Ja, doch, eigentlich in dem Sinne schon. Aber bitte mir nichts Böses tun in diesem Sinne. Gut, damit sind wir am Ende angekommen. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.